0: Uno creería que siendo Estados Unidos un país tan potente, la potencia número uno prácticamente en este mundo, en esta planeta Tierra que vivimos, el acceso a Internet fuese algo trivial, fuese algo normal, algo que eh, tuviese acceso a la mano de todos, que no hubiese ningún problema. Pero con todo el tema de la neutralidad de la red, con todo el tema de Agipay tratando de beneficiar a las compañías sobre los clientes, salieron una serie de artículos donde se demostraban que, según qué zonas en Estados Unidos, según qué estado, pues el acceso a Internet era más o menos difícil, más o menos caro y no es todo como uno cree pensar cuando vive afuera de este país. Hola a todos, soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida a Podcast Inside Este podcast de tecnología, otro más, en la red de Y hoy les traigo el episodio número 14 En este caso vamos a hablar de varios temas y voy a comenzar por internet Como ya vieron en la introducción Yo, bueno, no puedo ni comparar porque básicamente el único país en el que he vivido después de Cuba Ha sido Estados Unidos De Cuba no se puede hablar, Cuba no es ejemplo en tecnología para nada Y bueno... Voy a hablar de, la, de mi experiencia y de lo que yo conozco. He visto con, por los amigos que tengo en España, por Jojo, por Eduardo, por Paco, por todas estas personas, Juan... ...todas estas personas que viven en España, que en España su internet no es tan complicado... ...y los planes que ofrecen son bastante aceptables comparados con algunas de las ofertas que me dan aquí... ...y ahora voy a explicar el qué Entonces, dicho esto, vamos a comenzar a ir un poquito más a fondo sobre qué opciones tengo yo en mi caso... Que vivo en Texas, que vivo en Austin Para contratar internet en mi casa, en mi hogar Y solamente tres Tenemos AT&T, como no lo puedo hacer de otra forma Que es grandísima, no solamente es, está en Texas Sino está en, todo, en, está en todos Estados Unidos Está Spectrum, que es una compañía que adquirió otra Que no me acuerdo el nombre ahora Si me matan, no me acuerdo cuál es el nombre que tenía esa compañía Una compañía bastante famosa Bueno, Spectrum la adquirió y es el segundo proveedor y tenemos como tercer proveedor, tercera opción, una compañía que es local. Y por lo que me refiero a que solamente funciona en, en Texas y solamente en algunos lugares de Texas. Y es Grande Communication, que es la que uso actualmente. Entonces, vamos a ver qué nos ofrecen estas tres compañías, según entramos al en sitio web y revisamos, para acceso a Internet. Lo que pasa con todas estas compañías, inicialmente, es que ellos tratan no solamente de venderte Internet, Sino de venderte el cable, venderte el teléfono fijo En fin, una serie de cosas Que no solamente en Estados Unidos, eso pasa en todo el mundo Pero a mí en lo particular Solo me interesa el internet Yo no quiero ni teléfono fijo porque teniendo celular Al día de hoy, ¿qué sentido tiene Tener un teléfono fijo? Todavía si tuvieses una oficina, si tuvieses algún lugar Que te hace falta ese teléfono Para una cuestión de contacto Ahí lo entiendo Pero para uso personal no tiene ningún sentido Y cable tampoco me interesa Primero porque no tengo muchas veces tiempo para la televisión. Segundo porque cuando veo televisión con mi mujer, pues básicamente lo que vemos son los canales locales. Y si queremos ver algo más, pues tenemos todos los servicios de streaming. Tenemos Netflix, HBO, Amazon Prime, toda esa serie de cosas que conocemos que sinceramente no veo sentido tener eh, o estar pagando por el cable, a no ser que tú quieras ver algo muy, muy específico, que no es el caso de nosotros. Además tenemos YouTube, que eso es... Eh, pues aporta bastante al, al consumo de contenido Pues dicho esto Yo lo que estoy buscando solamente es internet Yo no quiero nada más ¿Y qué me ofrece AT&T por internet? Me ofrece básicamente dos planes Son tres, pero digo dos Porque el tercero incluye DirecTV O sea, internet más DirecTV Cosa que a mí no me interesa Entonces AT&T me ofrece dos planes ahora mismo Uno de 50 dólares al mes Más taxes, más impuestos Por 12 meses que incluye 300 megabits por segundo. Que es exactamente la conexión que tengo yo ahora mismo. Y el segundo por 70 dólares al mes. Más impuestos. Que es de un, un gigabit por segundo. Que vale eh, estos 70 dólares. Pero repito. Solamente por un año. Este es el tercer plan que no me interesa. Porque tiene lo de DirecTV. Es el plan de eh, 50 dólares. O sea internet 300. Más la TV por cable. Eso es lo único que me ofrece ahora mismo AT&T. Donde yo estoy Pasemos a Spectrum Spectrum cuando entras eh, por primera vez Pues básicamente te ofrece Un plan de 49 dólares Que no entiendo muy bien qué significa este plan Ahora bien, él tiene una opción de que tú Pones tu dirección Tu código postal y él te busca Ofertas y ve las ofertas Que eh, es disponible para ti Como yo no soy cliente de ellos Y evidentemente si fuese a comprar Sería primera vez con ellos ellos me ofrecen algunas cosas. La mayoría, como es lógico, con eh, o sea incluyendo internet y teléfono fijo, como dije anteriormente, que a mí no me interesa. Pero bueno, digamos que eh, los planes que me ofrecen ahora mismo de internet solamente es por $15.99. Perdón, por 1499, $15, dólares, me ofrecen un, una velocidad de 30 megabits por segundo. 30 megabits por segundo es una, una velocidad... Súper buena, 30 megabits por segundo no la tienen muchas compañías en Cuba. De hecho, 30 megabits por segundo es una, una velocidad que ningún cubano de a pie tiene, ni va a tener en mucho tiempo. Ojo al dato. Yo, cuando contraté Internet por primera vez en Estados Unidos, con grande también, comencé por 20 megabits por segundo, pero ya llegaré ahí. Entonces, eso es lo único que me ofrece ahora mismo Spectrum. Por 15, por 15 dólares. 30 megabits por segundo, no me habla de subida, no me dice si es subida y bajada, si es simétrico, no me dice nada, supongo que sea bajada. 30 megabits por segundo, porque aquí, excepto Google Fiber, que es la cuarta opción que hay ahora en juego, pero que desgraciadamente no la menciono porque no llegan todavía a donde vivo yo, está en otras zonas de la ciudad. Eh, Google Fiber es el único que ofrece internet simétrico, 100 para arriba, 100 para abajo, me para arriba, bien para abajo. Bien, entonces Spectrum me ofrece esto, 15.99 por 30 megabits por segundo. Si sigo bajando para ver los planes, ahí me va entonces a poner que sí si televisión más internet por 59.89, igual, por 30 megabits por segundo. O sea, 60 dólares por 30 megabits por segundo más televisión, como si la televisión fuese lo más importante. Por 79 dólares tenemos los mismos 30 megabits por segundo más, ...más canales... ...más canales... ...el de 59.98... ...era de 125 canales... ...dije anteriormente 59.89... ...me equivoqué... ...y este de 79.98... ...es de 175 canales... ...o sea... ...unos cuantos canales más... ...más nada... ...por 79.98... ...bajamos... ...internet más voice... ...este internet más voice... ...que les digo es... ...internet más... ...el teléfono fijo... ...un teléfono en la casa... ...con llamadas ilimitadas... ...a Estados Unidos... ...Canadá, México, Puerto Rico... Y las hijas víganes, nada más Salen 24,98 no Por lo mismo Por 30 megabits Entonces Esto para mí no me resuelve Ni me sirve de nada ¿Qué me queda entonces? Pues optar por Grande Communication Grande Communication, como les dije anteriormente Es una compañía local Es bastante local Cubre solamente áreas de Texas Y algunos, algunas ciudades dentro de Texas No todas Pues bien grande, me ofrece tres planes ahora mismo. Eh, si entras a la, a la página web, vas a ver tres planes ahora mismo. Tenemos uno 300 por 35,99. Tenemos uno 600, estoy hablando de megabits todo el tiempo, por 49,99. Y tenemos el de 1000 por 69,99. Esto evidentemente es por el plazo de un año. ¿Cómo funciona esto de un año? Es muy sencillo. Ellos calculan el precio de un plan. Digamos que tú quieres comprar el plan de eh, un gigabit, ¿verdad? Y a ese eh, plan de un gigabit, que el precio que tú ves inicial de $69.99, es el precio que ellos ponen una vez que hacen descuentos por tres años. O sea, explicándolo un poquito mejor. El plan de 1000 megabits en realidad no cuesta $69.99. Cuesta $84.99. ¿Pero qué pasa? Que ellos te descuentan 5 dólares por tres años. O sea, te descuentan 15 dólares en tres años. Entonces, el primer año tú empiezas pagando 69.99. Luego, el segundo año le sumas 100 dólares. Luego, te, al, te, al o sea, el primer año le sumas, le sumas 100 dólares. Al segundo año, 100 dólares. al tercer año, 100 dólares. Y al final, el precio final es 84.99. Y esto está muy bien porque estamos hablando de 1 gigabit. O sea, es una velocidad que para una casa es más que suficiente por 84.99 fijo. De momento ellos constantemente cambian un poco las eh, los precios los planes te hacen ofertas etcétera etcétera yo por ejemplo comencé con un plan de 20 megabits como dije anteriormente con 20 de bajada y 5 de subida por 20 dólares luego eh, por ser buen cliente según ellos me subieron a 30 megabits de bajada y 10 de subida por el mismo precio por 20 dólares al día de hoy yo estoy pagando 40 a 33 antes 39 a 33 por el plan de 300 megabits por segundo ¿Por qué digo esto de antes y después? Porque yo estaba pagando 39 33 y un buen día Sin avisar, sin decir nada Supuestamente ellos dicen que me mandaron un correo que yo nunca recibí Pues me subieron un dólar más Porque sí, porque no sé Porque a lo mejor el cable El, el cable que estaba puesto, la instalación del cable eh, Ahora es más cara o la cambiaron Yo no sé, me subieron un dólar más Así de simple y aún así sigue siendo la mejor opción que encuentro ahora mismo en Texas. O en Austin por lo menos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ahora el 24 de marzo a mí se me vence este descuento que tengo ahora mismo. De 5 dólares menos. O sea, me quedan todavía 10. Si yo sigo con, con mi plan por dos años más. Yo eh, pues pagaré el año que viene 5 dólares más. O sea, ahora, ahora pagaría 45 el 24 de marzo. Luego pagaría el otro año más arriba 50. Y luego el otro año más arriba, $55, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Que entonces entras a la página web y yo que pago ahora eh, $45, eh, o voy a pagar $45, te encuentras que el plan de 600 vale $49. O sea, son $4 dólares más. Que $4 dólares más eh, representan al año, ok, $48 dólares más. Pero es una velocidad bastante más alta, más con, o sea, más considerable. Y por cuatro horas más, hombre. Eh, para mí está bien. O sea, para mí justifica esos 600 megas que yo los uso. O sea, yo realmente le doy uso a esa velocidad. ¿Qué pasa con grande? ¿Qué pasa con el resto de la compañía? Que estos 300, 600 y 1000 megabits por segundo son de bajada. De subida es otra historia. El plan de 300 son 20 megabits de subida. El plan de 600 son 35 megabits de subida. Y el de 1000 son 50 megabits de subida. Que el otro día le preguntaba a Eduardo, Eduardo Guayado, de, eh, ya lo saben, de eduardogollado.com, que tiene, o sea, trabaja en tecnocrática, en NeoDigit, ¿qué le representa a un ISP, a un Internet Service Provider, esto? O sea, ¿por qué esta diferencia de velocidades de bajada y de subida? Él me comentaba que antes, con el tema de la DSL, si sí tenía algo de sentido, problemas técnicos, pero que al día de hoy configura, no tiene ningún sentido. Y aún así, te lo siguen poniendo de esta forma. Google, como dije, Google con su servicio Fiverr es el único que al día de hoy te pone eh, simetría en la bajada y la subida. O sea, fijo, de, creo que Google tiene dos planes, uno de 100 uno de mil, que es eh, 100 para arriba, 100 para abajo y 1000 para arriba, mil para abajo. Sin más ni más. Entonces, ahí es donde está el enganche. Ellos te van acercando de alguna forma con esos descuentos a que tú llegas al próximo plan. Y lo que pasa en mi caso es que ahora mismo yo tengo que comprar un modem nuevo. Porque yo no le pago modem a estas compañías. Yo siempre he comprado mi propio modem. El eh, que tengo ahora mismo acepta hasta 300 megabits por segundo. Megabits por segundo. Y si quiero pasarme ahora a 600 megabits, 24 de marzo, tengo que comprar otro modem. Con lo cual ya tengo en vista uno que acepta hasta 1000 megabits por segundo. O sea, voy a comprar un modem que en, en última instancia, si me da la gana, puedo subir hasta los, hasta los gigabit. Eh, básicamente de velocidad Y no tengo que estar pensando nuevo en renovarlo Entonces, por ahí va la cosa Es totalmente un enganche Para hacer que tú Te pases a un plan superior Un plan superior, un plan superior Porque evidentemente vas a seguir pagando Lo mismo, por, o sea Vas a seguir pagando más por lo mismo Y esto es algo que en Estados Unidos es muy común Por ejemplo, con, las, con los pagos que son fijos Y con pagos que son fijos me refiero Por ejemplo, a la renta La renta es un pago fijo es un pago fijo que no es como, por ejemplo, la electricidad o el agua, que es un pago variable porque depende del consumo que tú tengas. Pero como la renta es un pago fijo, tú empiezas por un valor y el año que viene suben, y el otro año suben, y suben, 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 suben. Y no, te, no me queda muy claro, pero creo que en el caso de la renta, el tope son cinco años. O sea, vas a estar cinco años incrementando el precio hasta que es a lo que es consciente que es el precio final. Y eso aquí es muy común. Pasan muchos servicios que son de este tipo de tarifa plana que son de pago fijo y es lo que sucede con el tema del internet otra opción que tendrías perfectamente es simplemente usar el internet de tu operadora tú por ejemplo yo eh, hay, 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 de, eso, de eso hay bastante aquí aquí hay varias operadoras de telefonía está eh, T-Mobile o T-Mobile que es una de las más grandes está AT&T está Verizon muchas de las otras que hay como opción están dentro de la red de esas eh, por ejemplo, este Spring, está MetroPCS, que es la que yo uso, que está en tu red de tu mobile. En fin, esto es como con el hacendado, ¿no? La marca blanca de Mercadona o como sea. Entonces decías que a lo mejor un plan de eh, teléfono, por dos teléfonos, te saldría mejor que comprar internet. O sea, te conectas al teléfono mediante hotspot. Pero todas las compañías no ofrecen hotspot gratis y no todas las compañías ofrecen buenos planes de tampoco teléfono. Pero además, ese no es el principal problema. El principal problema es que si tú tienes una casa conectada, si tú tienes cámaras, bombillas inteligentes, varios aparatos, el teléfono no te serviría. Eso sería bueno para una persona simplemente que vive en algún lugar quizás apartado, donde ni siquiera puede llegar fibra. entonces por el teléfono haces hotspot y funciona. Pero en mi caso, no es una opción. Entonces así están, así están las cosas. No sé en otros estados, no sé en otros, en otras ciudades, pero de momento las opciones que tengo son estas. Y en 24 marzo tengo que decidir. Si pago más, por lo mismo. O simplemente subo de plan. El otro tema que quiero hablarle es acerca de algo que pensé que nunca iba a hacer. Y es que tengo en mis manos, ahora mismo me está mirando, un Pixel 3. Un Pixel 3 XL. A ver, eh, ¿qué pasó con esto? Yo tengo un Pixel 2 XL. Mi mujer tiene un Pixel XL de 2016, original. Y estuve revisando. Eh, ya el Pixel de ella... O sea, sigue funcionando perfectamente. Es un teléfono que funciona muy bien. Pero sí es cierto de que desgraciadamente va perdiendo rendimiento. Va perdiendo velocidad, la batería, una serie de cosas. Entonces, bueno, hablamos y eh, decidimos pues actualizar el teléfono. ¿Y qué pasa? Que este era el momento para aprovecharlo. Porque el Pixel XL todavía Google le hace trade-in. O sea, te dan dinero por él y son unos 141 dólares, que no es mucho dinero, pero es mejor que nada. Y posiblemente cuando salga el Pixel 4, ya el Pixel XL o vale mucho menos o simplemente no vale nada, de nada. Entonces, este era un buen momento para eh, hacer el, el trading antes que saliera el Pixel 4 y lo hicimos. Entonces, básicamente yo me quedé con el Pixel 3 XL y ella se quedó con mi Pixel 2 XL que está en perfectas condiciones. Y que en el trading sigue costando unos 205 dólares, más o menos. Entonces, pues aquí estoy con el Pixel 3 XL y les voy a dar mis primeras impresiones. Y por supuesto voy a comenzar por lo que todo el mundo se imagina, que es el notch. El notch es horrible, el notch es grande, el notch no está justificado para mi punto de vista, aunque... Y digo, aunque porque después de unos días de prueba eh, Son cosas que me he dado cuenta El notch sí te da un poco más de espacio ¿Qué pasa? El notch hasta donde llega O sea, hasta donde llega la pantalla Donde toca el notch Es la misma pantalla Que el Pixel 2 XL Es decir Que si yo el notch lo tapo Si tapo esa área Tengo la misma pantalla Exactamente la misma pantalla Del Pixel 2 XL Entonces lo que hace el notch es que al poner la hora y los iconos hasta arriba, a cada lado del notch, eh, pues, bueno, tengo un poquito más de espacio hacia arriba. Aprovecho un poquito más la pantalla. La pregunta que yo me hacía muchas veces y que muchas personas se hacen, bueno, ¿y qué te haces para ver videos en YouTube? Por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Pues no pasa absolutamente nada, porque sencillamente cuando tú le das play a un video en YouTube y lo pones a pantalla completa, el notch, eh, bueno, eh, se tapa. El video solamente llega normalmente. Ojo, normalmente. El video llega hasta el límite del notch. entonces, google hace un corte ahí, pone todo negro. Y no ves el notch. <ríe> Simplemente es un espacio ahí que, que está ocupándose. Eh, que no se muestra. Tan sencillo como eso. Entonces, no molesta. Realmente no molesta. Y cuando tú ya te adaptas a, a, al teléfono. Pues básicamente, ni lo ves. Y es una realidad. Eso mismo pasa con los iPhones. Eso pasa con cualquier teléfono que tenga notch. Llega un momento en que ni lo ves. Pero no deja ser cierto que cuando tú pones eh, un, un fondo blanco o cuando pones baja la pantalla principal, lo que sea, ese, ese notch está muy grande. Está realmente muy feo. Es más, yo lo estoy mirando y sinceramente creo que Google podía haber recortado un poquito más hacia arriba. Un poquito más, pero recortado y hubiese quedado un poquito mejor. Pero bueno, es lo que hay. Ahora, si debo decir algo con respecto al Pixel 2. Si tienes un Pixel 2, excepto algunos detalles muy, muy, muy puntuales. No vas a notar gran diferencia. Es increíble. No vas a notar gran diferencia de rendimiento. es Prácticamente lo veo casi igual. Mm, o sea, no veo un no veo motivo de peso real. Que justifique pasar de un Pixel 2 a un Pixel 3 ahora mismo. No lo veo. Tiene algunas cositas extras. Tiene... Bueno, la pantalla eh, no tiene los problemas que supuestamente tuvo la... la supuestamente no. Que tuvo el Pixel 2 eh, desde sus inicios. La pantalla es un poco mejor. El, el volumen creo que es un poquito más alto. O sea, tiene cositas, de detalles interesantes con respecto al 2. Pero no representa un cambio muy justificado, o sea, no es una cosa que que ahora mismo tienes un Pixel 2 y lo dejes por el Pixel 3, porque no no tiene no tiene ningún tipo de sentido, por lo menos para mí, ahora que tengo el 3 y lo estoy probando dicho esto, todavía tengo que seguir probando más a fondo, la batería me dura más o menos lo mismo que el Pixel 2, no hay tampoco mucha diferencia eh, el sistema va bien tiene algunas que otras, como decía detallitos con los fondos de pantallas animados estos que cuando pones la pantalla, en la, cuando vas a la pantalla de, de bloqueo, te buscas unas siluetas de lo más chula O sea, a nivel de Candy, a nivel, de, a nivel visual, sí hay detallitos que son interesantes, excepto en notch. El notch ese está horrible. La cámara las he estado probando. Creo que el efecto bokeh, el efecto este con difuminado de fondo, lo hace un poco mejor, evidentemente. Tiene, tiene otras funciones en la cámara que el Pixel 2 no tiene. Pero no es algo que a mí me represente nada porque no es algo que yo use normalmente Eso para quien realmente use la cámara puede ser un motivo para cambiar Pero para mí no lo es Entonces básicamente cambié por dos motivos Primero para actualizar el teléfono de mi mujer Entregar el otro que ya iba vendiendo mucho valor, muchísimo valor Y bueno, y porque yo puedo pagar el teléfono a plazo sin interés Google aquí en Estados Unidos permite pagar con la Google Store Financing y vas pagando por plazo y no tienes que pagar ningún interés de nada No pagas interés de nada, cero, cero interés Entonces, pues, es otra, era otra buena opción Voy a otro accesorio que viene con el Pixel 3 Y es el Pixel USB-C AirBoot O sea, los audífonos que son USB tipo C Estos Google los incluye en la caja de Pixel 3, increíblemente Parece que, para justificar un poco la cagada que hicieron con el notch Pues incluyeron estos audífonos y estoy gratamente sorprendido con estos audífonos. Estos audífonos ahora mismo los encuentro, los puedes comprar en la Google Store por 30 dólares. Y yo, que normalmente no soy fanático de, eh, de estos audífonos como los Beats, que, que incrementan mucho los bajos esta serie de cosas. Encuentro en estos audífonos de Google una calidad excelente de sonido para mi gusto. Ojo, para mi gusto. Para que tengan una idea más o menos, viene siendo como cuando uno tenía hace unos años atrás un reproductor de esto de audio, que los que llamamos MP3 y después MP4 y toda esta historia, y de pronto escuchabas algo en un iPod. Ese cambio de un MP3 normal, de cualquiera que sea, de cualquier marca, de cualquier fabricante, de cualquiera que sea, pasar de un MP3 de eso a pasar a un iPod, el cambio de calidad de sonido era bestial. Y esto es básicamente la sensación que me da con estos audífonos. O sea, tú estás escuchando música con cualquier tipo de audífono, te pones esto y notas una calidad muy buena en el audio. Muy buena. estoy muy contento realmente con estos audífonos. Tiene un botón específicamente para lanzar... Bueno, el botón de pausar, de colgar, etcétera, etcétera. Si lo dejas apretado un rato, unos segundos, activa el asistente de Google. Te notifica de todo, o sea... Cuando tú conectas el audífono al, por el puerto USB tipo C al teléfono, el teléfono lo detecta, tiene una serie de opciones que se puede configurar. Pero lo importante de esto es que te notifica de todo lo que te llega. Es decir, si tú vas corriendo, vas con el teléfono en el bolsillo, tienes los audífonos puestos y te llega un mensaje del que sea, de que tú le des permiso para que, para, que, para que lo haga, Whatsapp, eh, de, de un SMS, lo que sea, y, de, y te dicta. Te entra un mensaje de fulano de tal que dice tao, 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 tao. Y te, te dicta el mensaje. La notificación está ladita Y está muy interesante Entonces Me ha encantado Es una de las cosas que me gustó De comprar pc Pixel 3 De momento Igual bueno, Ahí está eh, Lo estoy probando bastante La buena calidad de sonido que me gusta Y se los recomiendo Se si pueden comprárselo ahora mismo En la Google Store por 30 dólares Se los recomiendo Si no les molesta andar con un cable O sea, hay quien prefiere el Bluetooth Pero si no les molesta andar con un cable Esto es una muy buena edición Y bueno Lo voy a dejar por aquí tengo más cosas para decir, pero ya veré con el tiempo y con el uso qué más les puedo ir comentando con respecto a, esto, a estos gadgets. Y nada, gracias por haber escuchado. Espero sus opiniones, espero sus críticas y sugerencias. Ya saben que todas las vías de contacto están en tupodcastcom barra contacto o bien en los comentarios de cada episodio. Ahí me pueden dejar sus impresiones. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.